0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый цикл передач под названием «Иллюзион». Программу веду я, композитор Владимир Дашкевич. Эти передачи посвящены теме музыка и кино. Многие из вас будут удивлены. Зачем радиостанции «Орфей», передающий классику, не сходить со своих высот до примитивной киномузыки? Мы понимаем ваше удивление и постараемся на него ответить. Те музыкальные произведения, которые мы привычно называем классическими, были сочинены в основном в XVIII и XIX веке. Их писали Гендель, Скарлатти, Вивальди, Моцарт, Гайден, Петховен, Паганини Лист, Шопен, Шуберт, Шуман, Вагнер, русские композиторы Глинка, Чайковский, Мусоргский... Это было роскошное пиршество, когда в Европе сформировался социальный заказ на хорошую музыку. Композиторам заказывали музыку, относящуюся к наиболее интеллектуальным жанрам – квартеты и сонаты, симфонии и оперы. И эта музыка была востребована. Их слушали короли и крестьяне, прачки и дворяне. Так была сформирована серьезная музыка, которую мы называем классической. Но в 20 веке социальный заказ на музыку резко поменялся. Композиторам перестали заказывать сочинения в интеллектуальных жанрах. Поменялся тот критерий, который мы называем форматом. Но в 20 веке музыкальный и социальный заказ изменился. Маяковский писал в 1914 году. Такие явления, как кинематограф, граммофон... Фотография надо рассматривать как применение в области искусства вместо малопроизводительного ручного труда машины. Но во всяком роде промышленности, где машина взяла доведенные разделением труда до последней простоты технические функции, она не уничтожила человека, а только ярко провела линию между вдохновителем, организатором труда и его рядовым тупым работником». Вот еще одно его очень интересное соображение, написанное примерно в это время. Я бы сказал, что оно играет ключевое значение для понимания того, что произошло в 20 веке. Речь касается Первой мировой войны. История в последней войне ввела новую силу, сознательную жизнь толпы. Явление приобретает необычайный масштаб. Если один человек еле выносит удар кулака, то он среди тысяч таких же вынесет сокрушающие молоты громаднейших гор. Мозг, расширившись, как глаза у испуганного зверя, приучается воспринимать раньше невыносимую катастрофичность. Сознание, что каждая душа открыта великому, создает в нас силу, гордость, самолюбие, чувство ответственности за каждый шаг, сознание, что каждая жизнь вливается равноценной кровью в общие жилы толпу. Чувство солидарности, чувство бесконечного увеличения своей силы силами одинаковых других. Вот эти одинаковые другие, собственно говоря, и были теми что создавал новый социальный заказ. И эти новые другие в сущности были теми маленькими человеками, которых когда-то описал Гоголь в шинели, а потом воспел Чаплин в своих комедиях И эти маленькие люди поменяли формат. Вот то, что мы называем формат, крупный формат, поменялся на малый формат звучит музыка Чарли Чаплина к фильму «Великий диктатор» под названием «Неаполитанский марш». Это критерий очень важный. Это происходит и сегодня. Малый формат песни, марши, танцы стал вытеснять крупный формат – симфонии, оперы, оратории. Композиторам перестали заказывать крупный формат. Конечно, композиторы продолжали их сочинять, но былого успеха эти сочинения не имели. Филармоническая музыка быстро теряла свою аудиторию. В это тяжелейшее для музыки время на помощь пришло новое искусство кинематографа. Уже первые немые фильмы, такие как «Кабинет доктора Калигари» или «Новый Вальвелон» или «Броненосец Потемкин» шли под звучание симфонического оркестра. С первых шагов кинематографа ему понадобилась большая серьезная музыка, которую писали Шостакович, Прокофьев, Куртвей. Музыка Дмитрия Шостаковича финал фильма Новый Вавилон. Нет, это была не примитивная прикладная музыка, как иногда преподносит киномузыку некоторые музыковеды и критики. Это был симбиоз двух равных искусств. Кинематограф от такого союза много приобрел. По подсчетам голливудских продюсеров, успешная музыка составляет и сегодня до 30% прибыли картины. То есть это хорошо бы знать продюсерам и наших фильмов, потому что это совершенно точно соответствует тем данным, которые и мы имеем. К сожалению, наши продюсеры привыкли на музыке в кино экономить до предела, а это не дает хорошего положительного эффекта. Но тем не менее, кинематограф был для музыки спасением. Самые лучшие, самые вдохновенные сочинения композиторов 20 века были сочинены для кино и получили огромную, многомиллионную аудиторию. Можно смело сказать, что в 20 веке музыка выжила благодаря кинематографу. Послушайте музыку Нина Рота, которую он написал к замечательному великому фильму "Восемь с половиной". Музыка совершенно неисследованная область. Музыковеды ее не знают, боятся и потому избегают о ней писать. Кинокритики знают, но тоже боятся и также избегают. А между тем, владение этим жанром необходимо каждому композитору. Я ответственно говорю, что ни один композитор – если он не поработал как следует в кино, не сможет написать симфонию, не сможет написать оперу и едва ли сможет написать и сонаты, и квартеты, потому что именно тот интонационный ключик к огромной аудитории выковывается сегодня в работе прежде всего в кинематографе. И именно здесь проявляют себя истинные таланты. Через кинематограф с честью прошли великие композиторы, такие как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян и композиторы легкой музыки Богословский, Дунаевский, Хренников и такие композиторы 60-х годов, как Свиридов, Ишпай, Щедрин, Гаврилин, Тривердиев, Борис Чайковский, Вайнберг. И композиторы последнего времени, уже которых мы называем семидесятники: Андрей Петров, Артемьев, Геннадий Гладков, Рыбников, Шварц, Дога, Кончели, Шнитки. Это только в российском кинематографе. В мировом кино это был Чаплин, Глен Миллер, Гершвин, Бернштейн, Теодоракис, Нина Рота, Легран, Фрэнсис Лей, Мариконы, Найман. Молодое искусство кинематограф стало для музыки не только легкой, но и серьезной, воистину гигантским рупором. Музыка Прокофьева к фильму «Александр Невский» режиссера из была написана перед войной. Поэтому, когда вы будете ее слушать, поймите вот это предощущение военного времени, потому что без этого очень сложно понять эту атмосферу, вот эту музыку и ее впечатляющую силу. Это симфоническая фреска «Иван Грозный», одно из самых глубинных сочинений Прокофьева. Еще одна гениальная его музыка «Поручик Киже» по Тынянову, образец высочайшей социальной сатиры, идущей от Райка Мусоргского. Шостакович вообще вышел из кино. До того, как стать композитором, он работал топером в кинематографе. И это очень слышно по его музыке. Мы будем об этом говорить и обязательно посвятим ему несколько передач. Его знаменитая киномузыка Юность Максима и особенно «Гамлет» с режиссером Козинцевым это просто великая симфоническая музыка. Дуэт режиссер-композитор в жанре популярной музыки это, конечно, фильмы Александрова и Дунаевского. Веселые ребята, Волга, Волга, Весна. Пример применения классической формы в кино у Дунаевского к фильму Дети капитана Гранта. Выдающийся пример дуэта режиссер-композитор в зарубежном кино – это, прежде всего, музыка Нины Рота к фильмам Фелини. «Дорога сладкой жизни» 8,5». Видите, как много получила музыка от общения с режиссерами, потому что режиссеры, это, прежде всего. Философы современной нашей жизни, которые много думают о нашем времени и постоянно ищут новую интонацию, новую связь с людьми, чтобы об этом высказаться. И этим они ломают стереотип консерваторского образования – когда композитор пренебрегает несколько аудиторий, ему кажется, что он уже научен и у него уже все есть. А вот режиссеры умеют ломать эту самонадеянность, и это идет композиторам только на пользу. В следующий раз мы продолжим рассказ о композиторах и режиссерах, соединивших два великих искусства, музыку и кино. слушали первый выпуск авторской программы «Иллюзион». С вами был Владимир Дашкевич. Встретимся через неделю. Вы слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра». Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.